0: Итак, добро пожаловать на подкаст Talks номер 18, карантинный, все еще когда все на удаленке и мы не имеем доступа к студиям. Так получилось, что сегодня со мной Денис Дыбский, кофаундер Tesla Suite. Это прекрасная компания, которая делает достаточно интересный и уникальный в своем роде костюм с тактильной обратной связью и зачатками моушен трекинга если я правильно помню анонсы, которые ребята делали. Привет, Денис. Привет, Андрей. Расскажи, пожалуйста, немножко про то, что такое Tesla Suit Потому что я уверен, что мое представление об этом сильно далеко от истины
1: Окей, <связать> а, okay, хорошо а, Что ж, Tesla Suit, если там достаточно простыми словами говорить Это умная одежда с несколькими встроенными, в систему, а, встроенными системами Вот В первую очередь это система тактильной обратной связи на основе электростимуляции Система захвата движения на основе стандартных imu датчиков, датчиков вот, и система биометрии. Биометрия включает в себя считывание пульса человека и кожно-гальваническую реакцию. Вот. По сути, костюм представляет из себя две части, которые надеваются отдельно. То есть это куртка и брюки. Вот, они соединяются между собой проводами, но вся система подключается беспроводным образом к компу. Это будь то лаптоп, будь то PC. А сейчас мы также допиливаем еще софт, который позволит подключать это все планшетом и телефоном. О, то есть это Bluetooth? А, мы работаем по Wi-Fi на данный момент.
0: Ага, Wi-Fi Direct или типа того?
1: А, нет, на данный момент это Wi-Fi 2.4. Мы сейчас, наша новая версия а, будет на Wi-Fi на Wi-Fi 5.0. Но вообще, конечно, мы задумываемся о том, чтобы полностью еще встроить э, как бы 5G-сенсорику. Да, чтобы это все-таки было вообще, коннектилось напрямую э, по разным девайсам к вышкам 5G. Вот, э, это немножко там далекое будущее, я бы сказал, поскольку пока это все еще э, в целом развивается не так быстро, как хотелось бы. Но 5G, э, 5 ГГц Wi-Fi нам более чем достаточно.
0: Окей, okay. расскажи-то, пожалуйста, как вообще начинался проект Потому что я видел много разных устройств на рынке вот Как вы пришли к тому, что вы будете делать именно костюм для вот сенсорики и обратной связи?
1: Ну тут такое, тут интересная на самом деле история Все вообще начиналось примерно где-то в 2011 году когда, собственно, наш главный основатель Сергей Хурс работал над системами 5D кинотеатров. Пришла в этот момент мысль о том, что почему бы не объединить все физические ощущения в одном устройстве и, соответственно, попробовать их симулировать через разные технологии. Ну и в первую очередь взор пал на электрическую стимуляцию, Сколько на тот момент не было такого рода похожих известных проектов. Вот. А, собственно, в 2011 году все началось. А, несколько лет а, велась такая очень а, лаборатор... ну не сильно, я бы сказал, кустарная разработка, да, на коленке, как-то любят говорить в обычном разговоре. Вот. Кустарненько. Да, кустарненько, да, вот, я присоединился к команде где-то в в конце 2013 года, соответственно, в 2015 году у нас появился полноценный уже прототип костюма, который представлял из себя куртку и штаны, вот, но до этого мы начинали все с такого, с вида как бы, как такие пояса, в котором было несколько электродов. Они коннектились между собой проводным способом и представляли достаточно простую систему. Но уже в 2014 году мы написали так называемый первый Haptic Editor. То есть это программное обеспечение небольшое, которое позволяло, собственно, задавать параметры электрического сигнала и тем самым играться с разными ощущениями. То есть тогда спектр ощущений был... Не очень большой, поскольку мы только понимали, как это, начи... как это работает, как это взаимодействует с кожей и так далее. Вот. А дальше, 2016 год, это наш такой уже переходным годом стал. И, соответственно, в конце 2016 года мы начали готовиться к открытию офиса в Минске. Вот. А в 2017 году открыли офис в Минске. Это офис разработки, то есть это рендишный центр. Вообще, в целом, компания зарегистрирована и действует как британская компания. У нас свое производство в Бресте. Мы его примерно открыли где-то в июле, наверное, 2018 года. И, соответственно, если там супер большими штрихами рассказывать, то где-то с февраля 2019 года мы начали продажи. То есть такой полноценный коммерческий период начался. Вот, и, соответственно, сейчас э, уже готовимся к запуску второго своего продукта, это перчатки, о которых мы чуть позже, наверное, поговорим, вот, э, ну, то есть очень так, если общими мазками, соответственно, такая вот история
0: Правильно я понимаю, что вы начали заниматься костюмом еще до того, как появился VR массовый, там, верный э, шлем, от Oculus и все остальное, то есть вы изначально планировали его для кинотеатров, получается, для 2D-картинки
1: нет, смысл был в том, что как раз Сергей был и, в принципе, является там, достаточно большим поклонником э, э, фильмов о полном погружении, да, то есть э, таких как, ну, в том числе и «Матрица», да, вот, и, соответственно, тогда предполагалось, что э, уже из, ну, на тот момент э, Сергей думал о костюме, который позволит тебе подключиться полностью в виртуальную реальность. И смысл в том, что он прекрасно осознавал и знал про проекты, которые там не взлетели, скажем тогда, в 70-х, а далее потом 80-е и начало 90-х годов. Вот. И, соответственно, появилась мысль, и это как раз все развивалось, то есть достаточно активно пилилась вот эта железная часть в 2013 году, когда там уже Oculus собирал, собственно, Баджеты на свои первые девайсы, да, на, на первый кит Вот, на Кикстартере. По-моему, это было mm-hmm. это еще даже в 2012 году было. Вот. То есть, это как раз тот самый период. А, в, то есть, предполагалось, также, ну, естественно, была мысль, да, о том, чтобы это можно было подключать к обычным 2D-играм. вот, Но а, было хорошее понимание, что то полноценное погружение в любую симулированную какую-то реальность – это, в первую очередь, виртуальная реальность. поскольку там можно было заменить, то есть под, подстроить ощущение таким образом, чтобы оно более-менее было реалистичным. Когда ты видишь картинку, когда ты слышишь какой-то звук, да, ощущаешь определенного рода объект, и, соответственно, мозг уже дальше дорабатывает это ощущение до полноценного ощущения. Вот, естественно, на тот момент там не было, наверное, особо мыслей о, о вкусе и запахе. Да? То есть сейчас только устройства такие там, где-то появляются, вот, тот же самый Feel Real. Но как минимум замена трех, ощ- трех э, чувств, зрения, звук и ощущения стояла как бы, такой целью небольшой. Вот.
0: Понятненько. Скажи, пожалуйста, тогда как вы таргетировались на аудиторию? В целом, на рынке были какие-то другие игроки, которые делали аналогичное решение? Ну, то есть я понимаю, что в тот момент, конечно же, были в огромном количестве костюмы для motion capture с кучей прикрученных лампочек, там всякие аптитреки и все остальное. А вот на кого вы целились в тот момент? Потому что рынка наверное, еще не было.
1: А, да, все верно. Ну, вообще у нас, у нас история тоже, в этом плане тоже интересная история, да. Естественно, мы на тот момент Были там фанатами Как только пошел еще VR, да Появились дефкиты окулсовские Мы там себе первый девкит купили Вот, ну как забекали его, по сути На кикстартере Вот Соответственно, было понимание, что в первую очередь Нам интересен рынок VR гейминга Вот Ну, все мы отлично знаем Да, что он Не стал развиваться так быстро, как хотелось бы собственно, всем геймерам, вот. У нас до где-то 2016 года, наверное, было позиционирование о том, что мы идем в рынок гейминга, в первую очередь VR, поскольку мы могли там полноценно дать пользователю ощутить какие-то вещи, которые он не мог ощутить там в реальной жизни, вот. Но уже в 2017 году ситуация начала меняться, После того, как про нас узнали большие компании, в 2016 году мы, по-моему, в 2016 да, году начали переговоры с Sony. Вот, и, соответственно, в 2017 году сделали с ними проект. Вот, это был достаточно такой небольшой закрытый проект внутренний для Sony. Вот, но при этом нам публично разрешили о нем рассказать, совсем немножко, там без деталей. После этого, соответственно, нас заметили другие компании в том числе. То есть, по сути, такой Enterprise, да, где решались совершенно другие задачи с помощью виртуальной реальности. В первую очередь, задачи тренинга. Соответственно, мы начали получать обратную связь, вопросы, предложения, идеи разного рода и начали думать в эту сторону. То есть, в первую очередь, вопросы были связаны с тем, как можно использовать нашу разработку в тренинге, связанном с опасными специальностями, для того, чтобы показать последствия нарушения какого-либо протокола, либо порядка прохождения тренинга в виртуальной реальности, и для того, чтобы показать последствия, например, Соответственно, то же самого, будь то трубу прорвало на нефтедобывающей платформе. Да? Ты рассказываешь
0: про ваш кейс с Modum Lab, который описывал Дима в прошлом подкасте, когда завод можно взорвать только один раз.
1: Ну да, то есть я об этом, наверное, чуть позже, возможно, расскажу. То есть смысл в <с>:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: том, что я хотел задать по такое очень общее понимание, что в первую очередь использование костюма как инструмента для тренинга. Все это не было основано просто где-то на каком-то общем воздухе, до этого существовали и существуют исследования, которые подтверждают а, то, что тактильная обратная связь, неважно в каком виде, неважно какой технологии она предоставляется, на основе какой технологии основана, а, что тактильная обратная связь помогает в процессе тренинга и повышает некоторые показатели эффективности. Вот, а, соответственно, мы начали думать в эту сторону, На тот момент у нас была только тактильная обратная связь на основе электростимуляции. Но пришло понимание, что также хотелось бы компаниям еще, чтобы в костюме была какая-то, ну хотя бы минимальная система захвата движения. Для того, чтобы можно было, во-первых, видеть свое тело в виртуальной реальности, во-вторых, можно было бы им управлять. И это создавало, в-третьих, создавало более полное погружение, когда ты себя ощущаешь частью виртуальной среды. Вот, мы начали работу над uh, системой захвата движения. Uh, сделали мы ее стандартным, наверное, образом для большинства компаний, которые работают в этой индустрии в захвата движения, да, то есть и наши конкуренты. Эта система основана на акселерометрах, гироскопах и магнитометрах, то есть так называемая IMU-based, да. Вот, uh, она достаточно была простая, uh, с простыми алгоритмами. Мы ее все еще дорабатываем, поскольку там, ну, Спецам, кто, собственно, занимается Motion Capture, они понимают, что у IMU есть свои недостатки, вот, и все в основном решается софтверным способом. вот. Соответственно, если в сторону макапа там развивать историю, да, то, разумеется, у нас на рынке есть конкуренты, в первую очередь, по отдельным технологиям, и самые, наверное, сильные конкуренты в области как раз захвата движения. Всем они известны То есть, не знаю Стоит ли, ну, наверное, стоит назвать Да, парочку, там, просто для сравнения Это XSense, это Rokoko И это Perception Neuron китайский Вот У всех совершенно разный уровень подготовки Совершенно разные алгоритмы Вот, но наша задача не стоит В той области, где мы Хотели бы Сделать Какую-то, наверное, суперпрофессиональную систему захвата движения, наша задача это больше демократизация этой технологии в составе более сложных технологий, то есть и в комбинации с другими технологиями, то есть комбинируя ее с тактильной обратной связью мы повышаем э, возможности э, по отслеживанию, например, там движения тела человека в виртуальной реальности, будь то дополненная или какая-то другая симулированная реальность и тем самым еще и предоставляет тактильную обратную связь. Вот, для того, чтобы полноценно ощущать себя в какой-то симуляции. Вот, с такой же историей, как бы, мы столкнулись, когда подумали о биометрии. То есть здесь уже было развитие истории о том, что тренинг, можно, соответственно, то есть улучшается тренинг, но можно его еще больше улучшить, если собрать биологическую обратную связь человека, вот, и понять, собственно, на каком, например, моменте он стопорится то есть как Например, он сильно вспотел. Или он сильно вспотел, да, например, по кожной гальванике это можно понять. Вот, когда, например, там уменьшается или увеличивается проводимость, электрическая проводимость поверхности кожи. Вот. С точки зрения, то есть это там продолжая, наверное, историю конкурентов, да, с точки зрения конкурентов по другим технологиям, по хаптику, как мы называем тактильную обратную связь, да, кратко, хаптик, вот, и это такой термин...
0: Ну, не, не только вы такой
1: называете, да, ее так даже Apple называет. Да, да, конечно, я, я к тому, что мы, мы ее кратко называем так, то есть она в русскоязычной среде, я все чаще встречаю слово «гаптический», то есть «хаптический», «хаптик», вот, а в основном это, да, «хаптик» либо «хаптик фидбэк». А, соответственно, у нас есть конкуренты в этой области, они используют совершенно другие технологии, в первую очередь это тактильная обратная связь на базе вибраций, то есть виброкостюмы.
0: Ну, это же было еще в Кьюзаре, когда последние сколько там 20-30 лет все подростки бегают в ярко-красных и зеленых жилетах, стреляют друг друга лазерами, и эти жилеты вибрируют от этих попаданий. Вот тебе классическая хаптическая связь. Тогда никто не слышал даже близко про слово «хаптикс» и вообще, что это вот такая хитрая обратная связь. Потом появились прекрасные смартфоны с
1: вибромоторами внутри, чтобы их можно было слышать на беззвучном режиме, и понеслось. Да, да, после этого, собственно, какая-то движуха и началась. Мы даже как-то оценивали а, вообще историю по использования и запросов, ну, то есть в поисковые системы, и, собственно, хаптик начал, люди начали его искать после того, как... у очень активно стал развиваться рынок мобильных телефонов, вот, и появился как раз там Apple, да, и другие производители повставляли сенсорику, которая, соответственно, давала тебе знать, что что-то какое-то сообщение пришло или еще что-то, вот и, соответственно, есть еще технологии, которые называются так, ну я честно говоря даже не знаю, как на русском, <р inaccurate> вот а микрофлюидик технологии, как бы, да, то есть смысл в том, что Надувается очень большое количество небольших э, отверстий вот, а, под м-м, таким воздухом. Вот, и это позволяет тоже там, ощущать разные тактильные ощущения. Достаточно точно, кстати. Так,
0: ты прям очень хорошо рассказываешь. Надувается воздух в какие-то отверстия, и ты точно чувствуешь какие-то ощущения. Вот такой следующий вопрос.
1: Да, давай.
0: Ну, давай расскажи, применяете ли вы это где-нибудь для виртуального
1: секса? А, ну, мы пока... Скажем так, не идем в эту индустрию, у нас... Она к вам идет? Ну, (laughs) открыто говоря, она к нам пришла еще в 2014 году, но мы приняли решение, собственно, не работать пока с этой индустрией, поскольку мы работаем с большим энтерпрайзом, вот, и, соответственно, не хотелось бы портить, скажем так, репутацию. (laughs) Мы
0: не такие, уходите, уходите, мы (laughs) работаем с энтерпрайзом. Ну, это волевое решение, особенно если вас хорошо соблазняли.
1: Да, нас соблазняли достаточно хорошо. Вот мы профессионалы как бы в в хаптике и, соответственно, понимаем, почему к нам пришли и что мы можем там сделать, да, то есть какие возможности дать. Вот, ну, об этом можно спрашивать где-то, наверное, там в кулуарах, да, поскольку я не уверен, что там (laughs) в подкасте... Это будет там супер интересно, Хотя, наверное, было Нет, бы суперинтересно интересно. именно это
0: и будет интересно Если ты <с нигде больше про это не расскажешь Это же эксклюзивный материал Но я даю тебе право слиться с этого вопроса Поэтому все хорошо
1: Хорошо, спасибо Понятное дело, да, что возможности огромное количество Но в итоге мы решили сфокусироваться на интерпрайзе Вот И начать двигаться с этой стороны Вот Как-то, ну, то есть, чтобы, наверное, не сильно затягивать рассказ, да?
0: Ты говорил про перчаточки, что у -у -у. у вас они сейчас в процессе, что они будут делать? Будут ли это перчатки, которые будут трекать руки, или они будут давать обратную связь? В чем там
1: магия? Магия в том, что мы решили пойти немножко более сложным путем и не выкатывать перчатки как можно быстрее. Вот, мы оттестировали, посмотрели все перчатки на рынке, Возможно, где-то, ну, там, понятное дело, что 100% всех не отсмотришь, вот. Магия в том, что мы соединили, я бы сказал, 4 технологии в, соответственно, в перчатке, да, то есть это такие же технологии, которые есть в костюме, и плюс силовая обратная связь.
0: Ого, вот это тот самый момент, когда ты можешь
1: имитировать усилия? Да, именно. На данный момент, на данный момент мы можем имитировать усилия в... Полтора килограмма на каждый палец. Офигеть. Это много. Да, это достаточно много. Предварительные тесты показывают, что, в принципе, мы более-менее добились этого усилия. Естественно, финальная версия перчатки может отличаться. То есть я пока не могу сто процентов сказать, что это будет именно так. Но мы хотели бы примерно такой уровень предоставить нашим, собственно, пользователям, да, вот. но силовая обратная связь это просто одна из систем, которая, да, достаточно интересная, поскольку есть а, на рынке уже перчатки с силовой обратной связью. Вот, а, но мы, как я и сказал, да, соединили четыре технологии. Следующая технология это, собственно, тактильная обратная связь. Мы ограничились здесь а, предоставлением хаптика только на кончиках пальцев. Это такой микротактильный дисплей.
0: Ну, то есть, вы можете эмулировать с обратной связи виртуальную клавиатуру и печатать в VR?
1: Uh, если просто говорить, то да.
0: Ну, я не знаю, виртуальную было лайку. Я-то сейчас просто представил, как ты понимаешь историю, когда ты можешь гладить виртуального котенка и чувствуешь, как у него мягко шевелится шерстка. Замени мягкого котенка на что-нибудь еще, и ты приятно гладишь что-нибудь еще. Ну, то есть, обратная связь должна быть обратной и достаточно, ну реалистичный, чтобы в это поверить, для того, чтобы VR состоялся.
1: Конечно, ну то есть тут э, стоит э, задача, наверное, комбинации э, силовой обратной связи и тактильной, то есть на кончиках пальцев тактильная, а, соответственно, вся кисть она уже подверг, подвергается такому резистенсу, я бы сказал, то есть такой, э, когда ты не можешь согнуть, например, слишком сильно пальцы, это в том числе и позволяет и форму объектов ощущать, да, вот, ну, текстура, это уже будет сильно зависеть от того, как мы настроим ощущения на кончиках пальцев, поскольку кончики пальцев это более, такое, более чувствительная часть, нежели, например, просто кожа человека, да, то есть, ну, в других частях тела. Вот, ну, ради, скажем так, фана и некоторых конкретных задач мы добавили биометрию, вот, и разумеется, система захвата движения, она также будет, поскольку, ну, плюс силовая обратная связь, она достаточно на жесткой основе сделана. Система захвата движения в том числе аймиюшная.
0: Подожди, если кончики пальцев, то вот механика сжамка не будет работать, когда что-то хватаешь?
1: А, и... Будет, конечно, да. То есть смысл в том, что а, для того, чтобы жесткость самого объекта почувствовать, ты используешь силовую обратную связь. А для того, чтобы текстуру какую-то почувствовать, это уже кончики пальцев.
0: Mm-hmm. Ну, то есть, э, обратная связь, я беру виртуальный меч mm-hmm. э, и держу его в руке, она будет работать.
1: Да, все верно, да. Ну, важно right. понимать, у, у нас, кстати, есть в этом плане преимущество, поскольку, если ты комбинируешь перчатки с костюмом, исходя из того, что у нас в костюме есть электрическая стимуляция, которая... Э, Мышечная электрическая стимуляция и поверхностная стимуляция. Но используя мышечную электростимуляцию, ты можешь задать дополнительную нагрузку на мышцы. Тем самым, ну я бы там не говорил сто процентов, что мы можем имитировать вес в виртуальной реальности.
0: Ну, то есть вес его ты просто накл... перекладываешь ее на плечо. Звучит реально многообещающе, многие компании на рынке пытаются уже, наверное, лет пять сделать какую-то такую историю с обратной связью, которая позволит подрогать виртуальные объекты. Я объездил кучу разных конференций, и в то как-то я не видел ни одного устройства, которое бы действительно эти функции выполняло. У кого-то какие-то сервоботоры, у кого-то какие-то дополнительные там э, обвесы для перчаток, мошен э, трек костюмы. Расскажи, вот я помню, что вы как-то отлично вообще выступили на последнем ЦЭС, у вас был какой-то космический огромный павильон, так что ты даже, ну, несколько месяцев
1: не отвечал мне на позывные, когда я хотел с тобой списаться, пообщаться. Да, у нас в этом году ЦЭС прошел достаточно триумфально. Сори еще раз, что не был на связи, да, слишком много... Ну, что поделать, бывает. Пришлось контактов обрабатывать и запросов после ЦЭСа. В целом CES прошел, наверное, в два раза более успешно, нежели прошлый. У нас был в этом году огромный стенд на 72 квадратных метра. В два раза больше, чем в прошлом году. Вот, поэтому, соответственно, через нас прошло примерно в два раза больше людей. Мы провели порядка 250 демонстраций за 4 дня. Мы присутствовали на CES вместе с нашими партнерами. В основном... Все действо, скажем так, заключалось в проведении демонстрации и хендлинге, то есть в таком, знаешь, управлении огромными толпами а, больших, я бы сказал, а, делегаций, а, которые иногда достигали размера там 80-85 человек. Самая большая делегация была там от, со стороны Китая, 80, по-моему, 4 или 85 человек. Вот, они, когда пришли, не заполонили половину стенда, но это да, это это всегда весело на одного человека надевать костюм и перед такой толпой показывать и рассказывать, на что он способен. Вот, и когда какие-нибудь интересные моменты начинаются, тогда вся толпа, собственно, приходит в восторг, фотографирует, записывает на видео. И, соответственно, потом, даже после этой демонстрации. Появилось несколько полноценных публикаций в китайском интернете. На мы были, как я говорил, с нашими партнерами. Мы представляли разного рода э, приложения, написанные для костюма. В основном это индустриальные тренинги, связанные с работами на высоте, э, пожарной безопасностью, работа с э, электрическими девайсами, то есть электробезопасность. Вот, то есть мы ничего интертеймента такого никакого не показывали, поскольку в основном у нас упор на индустриальные тренинги, промышленную безопасность. Вот, самый, наверное, популярный э, тип приложения был работы на высоте, поскольку наши итальянские партнеры очень грамотно э, симулировали падение э, с высоты. Вот, естественно, это было не физическое падение, да, то есть костюм передавал полноценно. Этот эффект Некоторые...
0: Но страшно было все равно, да?
1: Да, ну то есть страх и стресс Он все равно присутствует Вот В этом году очень приличное количество Через нас прошло под нашим Таким грубым подсчетом Наверное порядка 8 тысяч человек За 4 дня через весь стенд Пробежало, прошло постояла с нами, поговорила, Вот, у нас Достаточно все отработано С точки зрения менеджмента стенда вот всегда присутствует кто-то либо один человек либо два на передней части обязательно один человек из топ-менеджмента для того чтобы разговаривать с очень серьезными компаниями либо там силвала ребятами вот показывали анонсировали перчатку вот вызвало это все огромный какой-то ажиотаж Поскольку перед цессом мы еще раскачали так прилично медиа, вот буквально наверное за неделю до этого там чуть-чуть больше а, получили там огромное количество публикаций, поэтому внимания к перчатке было очень много. Но ну, она, к сожалению, стояла только под стеклом, как в свое время а, другие продукты, да. Связаны... Я
0: так видел Хололенс на большинстве конференций. Ну когда вот нельзя было потрогать.
1: Да, тот же самый, например. Космос, э, HTC-шный, он тоже там на MWC э, в Барселоне, он тоже стоял под под, э, стеклом, и, по-моему, там был даже курьезный какой-то случай, что один из блогеров э, вроде как пытался его унести, вот за что его там словили, по-моему... И что-то отругали, ну какая-то такая смешная история. То теперь мир знает про этого блогера. Я думаю, что
0: это работает примерно так.
1: А, да, я да, я более скажу, я его в принципе лично, оказывается, знаю, после того, там, немножко копнул глубже. Вот, это вроде был Нейти VR. вот немецкий такой достаточно популярный блогер, он и костюм тестировал в свое время. Вот, а ЦС в целом вообще конференции мы Всегда стараемся шуметь, мы всегда стараемся уводить толпу, а вот к своему стенду всех выбирать место, где максимально проходимая зона. Вот, поближе к точкам с питанием, поближе к другим большим компаниям. Вот, то есть, это такой стратегический, как бы, немножко менеджмент, нормальное
0: планирование участия в конференции. Да, прям, общем, ну, я понял.
1: Там, конечно, я мог бы рассказать очень много других вещей, но это там за, за пределами, наверное нашего
0: подкаста. Нет, классно. Я очень рад за вас. Я смотрел издалека, потому что я на ЦЕС не ездил, и читал публикации, видел фотоотчеты. В общем, получилось крайне прикольно со стороны. Ладно, уйдем в сторону от конференции. Я слышал очень многое про вашу работу в области реабилитации после травм и там для людей с опорно-двигательными сложностями. У нас в гостях был Саша Лукичев, и он рассказывал про ваши совместные проекты. Ну, хотелось сказать, у нас кончилось время, про истории, которые вы делаете в рамках консорсу УАНТИ вот. и Можешь немножко поделиться этой историей ну, и, может быть, другими историями за пределами России?
1: А, да, конечно. А, ну, вообще история в целом с медициной у нас началась чуть более года назад. А, мы в тот момент логически подошли, наверное, к этому направлению, поскольку... Полноценно уже стали владеть а, и всеми технологиями а, на достаточном уровне а, разработки, на достаточном уровне у нас появился софт. Вот. Поэтому в какой-то момент времени, естественно, к нам приходили и а, разного рода компании медицинского профиля вот, и интересовались нашими возможностями. Вот, как это так получилось, что всю нашу Основную медицинскую историю мы начали там одновременно, наверное, в двух странах это Россия и Голландия. Вот, не знаю, там можно сейчас говорить: Голландия или нет, вроде сейчас они только Нидерланды называются.
0: Вот. У них там какие-то сложности были с этим, да. Да. То, Они хотели от Голландии отойти, потому что это ссыруется с огромным количеством людей, которые курят траву. Вот. Мне кажется, даже если они переименуются, ничего не изменится. Абсолютно.
1: В России с ДВФУ у нас получилось соответственно запартнериться на официальном уровне после я так по-моему это экономический саммит, который в сентябре проходил в 2018 году. Вот Саша Лукичев нас туда пригласил командой с этого всего и началась движуха такая полноценная. Мы, собственно, решили объединить усилия с ДВФУ и Революционным центром, который при университете находится. Вот. в первую очередь наши работы касаются, общие наши проекты касаются м- м- проектов, связанных с пациентами с инсультом. Вот. А- здесь все работает, м- если там мазками большими рассказывать, да, то принцип следующий. Виртуальная реальность является в таких проектах больше мотивирующим инструментом для того, чтобы человек, выполняя физические упражнения в виртуальной реальности, достигал некого, каждый раз достигал некого нового уровня, например, поднимая руку, либо отводя ее в сторону, либо сгибая ее, то есть в зависимости от того, какое повреждение у него было во время травмы, во время инсульта. А костюм, собственно, является инструментом, который усиливает само движение мышцы. Так как мы используем электростимуляцию, это инструмент, который делится на мышечную электростимуляцию да, и поверхностную стимуляцию. И, соответственно, мы в этом конкретном моменте используем мышечную электростимуляцию для того, чтобы подать дополнительный заряд электрического сигнала в мышцу, тем самым активируя ее в в те моменты, когда нам нужно. То есть не тогда, когда человек, проходя физическую терапию, может, например, лениться да, и не выполнять до конца. Все упражнения прописаны ему врачом или доктором. Соответственно, написав софт, который по очень конкретной программе, по очень конкретной методике запускает, активирует электростимуляцию, человек не может избежать этого. То есть он в любом случае будет настроен на это, и, соответственно, электростимуляция позволяет мышцам чуть быстрее восстанавливаться и приводить определенные либо мышцы, либо группы мышц в порядок, за счет восстановления нейропластичности, так называемый, да.
0: Слушаю я тебя сейчас, и у меня перед глазами появляется только костюм из Crysyса нанидовый, который усиливал рефлексы, который там увеличил силу. Будущее примерно так, наверное, выглядит, если вы уже можете стимулировать мышцы сильнее, чем человек их может стимулировать сам.
1: А, да, тут вопрос уже стоит непосредственно в управлении самим программным обеспечением, поскольку с точки зрения железа мы даем все возможности. То есть, разумеется, мы будем все еще исследовать, проходить клинические испытания и так далее, и так далее. Вот, мы еще работаем не только с инсультными пациентами, но также пациенты, которые перенесли спинальную травму, а некие подвижки и интересные зачатки проектов у нас существуют в области болезни Паркинсона. Вот, мы смотрим очень активно сторону э, менеджмента боли, особенно нижней части спины. Вот, есть много интересных, на самом деле, направлений, и мы там всегда открыты э, к м, сотрудничеству там, с разными ребятами, кто в этом является сп- очень крутым спецом, да. Вот, кстати, по поводу Crysis, э, мы в свое время сделали интеграцию даже с CryEngine, нативную Вот, и встречались, с собственно, с основным разработчиком этого а, концепта костюма, вот, в их офисе, по-моему, в Франкфурте, а, и, собственно, а, достаточно интересные тоже появились идеи, вот, а, там, не буду забегать вперед, но что-то интересное стоит скоро ожидать, вот, от нашего общего, там, какого-то совместного а, партнерства с, с Crytek'ом. Вот, то есть, с точки зрения реабилитации и в целом медицины огромный стек проблем, в которых мы можем потенциально помочь усилить, решить что-то, поскольку комбинация систем дает достаточно большой набор возможностей, электростимуляция, система захвата движения, которая может отслеживать какой-то то есть такой рейндж да, движения. Далее биометрия с точки зрения ЭКГ, например, кожной гальваники может дать понять врачу, что пациент, например, слишком напряжен или у него там повышается пульс во время выполнения движений. То есть это уже оптимизация. Я еще там, наверное, не помню, затрагивал или не затрагивал такую технологию, как электромиография. Вот, но здесь это дополнительная очень крутая штука, которая позволяет снимать электрическую активность с мышц. Вот, она дает тоже огромное количество возможностей, связанных с реабилитацией, диагностикой, но пока она на стадии... Такой у нас разработки полноценной, валидации э, сценариев, в котором Дикторыч,
0: можно... Это анализ того, мышца работает или не работает, я правильно понимаю?
1: Да, это что-то вроде такого формата, когда мы... У нас есть костюм, э, несколько прототипов, которых 96 точек электромиографии. То есть это 16-канальная система, э, но всего 96 электродов, э, которые, соответственно, ну то есть сделаны в формате костюма. Ты набрасываешь на себя костюм, застегиваешь, да... И пока мы можем выдавать сырые данные с конкретных групп мышц. Вот. Сейчас мы технологию валидируем с достаточно серьезными партнерами в США. Вот. И хотели бы, чтобы это стало там на вооружение серьезных и не очень больших там, в том числе, госпиталей, клиник и так далее. Но это, конечно, ближайшее будущее. Не сейчас, не прямо сейчас. Вот. Да, она снимает электрическую активность с мышц и показывает это в определенном формате, но тут требуется очень серьезный софт. Вот, поэтому мы не так уж и быстро с этим развиваемся, поскольку интерпретация сигналов – это достаточно сложная работа.
0: Но ну, В любом случае прикольно. У меня был кейс, э- не очень хорошо там, работала рука, я не очень красиво упал, э- с, ну, не с катамарана, но в общем мы на Карибах ходили на лодке и при швартовке я свалился с лодки и забился рукой за пирс вот дернул ее и потом мне примерно так же и прозванивали ну то есть прозванивали потому что я имею какой-то бэкграунд часовнинский где прозваниваются витые пары вот и я, у меня стойкая ассоциация когда мы прозванивали нерв и вот пропускали от какого-то там плечевого как, узелка или ну, нервно-нервного узла пропускали там до кончиков пальцев. Вот прям там все очень хорошо связано. Ну тут. Все вроде работает.
1: Да, тут, наверное, чуть-чуть по-другому работает. Мы, по сути, электромиография в обратную сторону. То есть она не, не подает сигнал, она его считывает. Вот, это то есть такое считывающее устройство в конкретном формате. У тебя, наверное, чуть-чуть что-то более другое было.
0: Ну, это про нервы, не про мышцы. Тут, наверное, другая история.
1: Очень глубоко, детально, как бы не, ну, то есть, честно говорю, что не разбираюсь в в суперосновах этого всего, но примерно понимаю, какие сценарии, как это работает, как это комбинируется с другими технологиями, не только нашими, вот, ну, как-то так.
0: Нет, я тоже не диванный медицинский аналитик, меня побили немножко током, я с тех пор стал немножко экспертнее, но не более того. Ладно, в общем-то, большие планы на медицинские сегменты, на реабилитацию. А какой у вас roadmap, планируемый ближайшие годы, помимо перчатки? Понятное дело, что она в приоритете. Вот, э, будет ли
1: следующая версия э, костюма? А, конечно, будет. А, вообще, в этом году, естественно, мы в основном фокусируемся на перчатке. Вот, планируем, что она будет закончена а, где-то к концу сентября с точки зрения небольшого, небольшой партии. Вот, которая будет доступна в виде девкитов для наших самых, я бы сказал, наверное, лояльных партнеров. Да? Будем рассылать персональные приглашения поучаствовать в партнерской программе по перчатке, то есть ну, именно ранней такой стадии, да? поскольку хотели бы оттестировать это все очень грамотно и так далее. Вот. Естественно, будут новые продукты в ближайшие годы. Как я и сказал, мы работаем с медициной достаточно плотно, с индустриальной безопасностью, мы также смотрим в сторону спорта немножко. Здесь тоже много возможностей, учитывая набор технологий. Не вдаваясь в детали, то есть я особо, наверное, и не могу вдаваться в детали, да, поскольку существует некая, в том числе, и коммерческая тайна, но мы работаем над следующими поколениями продуктов. Они в какой-то момент времени, то есть... Как минимум, какие-то тизеры, да, они будут доступны в том числе для самых больших партнеров, для самых лояльных с точки зрения того, что мы долго работаем, например, да. То есть, ну, тут я бы сказал, что приезжай, собственно, в Минск, вот, что-то тебе покажем. Естественно, под Инда. Да, да, я подпишу, конечно. Да, интересные есть вещи. У нас целая медицинская команда существует в составе ресерча. Вот, development, как бы это неотъемлемая часть R&D в целом, да, и, ну, в целом, у нас же в Tesla City существуют все департаменты, начиная от, собственно, дизайна и прототипирования, да, заканчивая, собственно, производством, которое находится в Бресте. Вот, поэтому здесь мы достаточно flexible, и мы можем смотреть в разные стороны, изменять очень быстро то, что нам Нужно то, что какая обратная связь идет от, естественно, рынка, от покупателей и так далее, и так далее. Поэтому да, целый ряд продуктов будет, вот, но деталей, конечно, я пока рассказать не могу.
0: Не, с удовольствием приеду к вам в Минск. Вообще, я очень люблю Минск. Я был в множестве R&D-центров, наши эти известные R&D-центры на улице Зыбинской. Там я регулярно бываю. Вот, я думаю, что я к вам смогу заскочить.
1: Да, мы недалеко от Зыбицкой, а, всего лишь там 10 минут езды, вот, недалеко, там за ЖД вокзалом на Жуковского. Поэтому приезжай, заходи, вот, бери там коллег по индустрии, партнеров, вот, команду. Ну в общем, это можно отдельно обсудить, но в любом случае приглашение Да, с удовольствием.
0: Слушай, а, забыл спросить по поводу ценников на устройство. Никто же их не знает, даже я. А, что там с ценообразованием на перчатку и на костюм на сегодняшний день?
1: А, на данный момент а, у нас стандартная цена на а, наш DevKit текущий, а, который коммерческий, это 13 тысяч долларов. А, то есть, естественно, доступны партнерские объемные скидки. Вот. А, с точки зрения перчатки это а, 5000 долларов за пару, а, это примерно находится на уровне а, наших конкурентов, которые в том числе предоставляют возможности по тактильной обратной связи, в основном, конечно, на Vibro. Вот а, С точки зрения, ну то есть нужно понимать, да, что в эту стоимость входит а, стоимость лицензии на все программное обеспечение, которое идет сверху на некоторые демо а, аппликации, которые идут с костюмом а, и с перчатками. Также сюда входит год бесплатного суппорта. Вот, не, в некий момент времени можно также получить доступ там, к нашей медицинской команде. Она там с удовольствием поможет а, написать, например, тактильные ощущения, какие-то кастомизированные очень. Да? То есть ну, это стандартная, наверное, такая B2B модель, где а, лицензии, поддержка, вот это вот все входит в стоимость. Вот, понятное дело, что, ну, как я и говорил, мы B2B-компания, то есть мы смотрим в основном на крупный интерпрайз, вот, э, поскольку пока мы там не производим 100 тысяч э, костюмов да, в, там, в месяц или в год, но в любом случае э, в какой-то момент времени мы придем э, к более такому... Возможно, к B2C рынку придем, но не так. ценнику, да. Да, и к солидному ценнику, более-менее приемлемому то есть в какой-то момент времени у нас было понимание, что да, ценник там, для консюмерского рынка должен быть в районе 500-500 долларов в зависимости там, от возможностей костюма. Но это об этом рассуждать, наверное, достаточно рано. Вот, смотрим, тестируем, получаем обратную связь, делаем проекты, ну а там уже как пойдет. То есть, сейчас долгосрочный родмеп, он в основном на B2B, но с... То есть, консидерим, скажем так, учитывая. Рано или
0: поздно вы придете к тому, что устройства будут достаточно недорогими, чтобы идти в массы. Скажи, а вот то, что вы начинали с истории там, прицела на игры, на какие-то интеграции с VR-шлемами там, в игровых сценариях, как у вас происходят вообще какие-то истории с логичным based vr есть какие-то кейсы или там, обсуждения интересные? Потому что ценник-то, правда, большой. И Location-Based VR сейчас, там, если строить его на современных шлемах именно, которые как это, которые не мобильные, то это получается полторы тысячи долларов за комплект какого-нибудь Valve-индекса, плюс еще полторы тысячи за две за рюкзак на спину или как-то так плюс еще 10 тысяч за костюм, плюс 5 тысяч за перчатки, но ну, вот я 15-20 тысяч долларов за комплект, который нужно будет каким-то образом на посетителях отбивать. Звучит фантастичненько.
1: Да, звучит достаточно много, мы тут согласны, поэтому, собственно, публично, то есть так широко мы не работаем с location-based entertainment, вот, с играми тоже, но при этом могу сказать следующее, что у нас сейчас под таким достаточно строгим НДА, проходит как минимум один проект по интеграции в Location Based Entertainment, очень большой и глобальный, да, он там всем известен, вот, но смысл в том, что мы достаточно медленно двигаемся, плюс еще коронавирус, здесь больше задача стоит протестировать саму логику работы, да, то есть кто за это будет платить, мы примерно понимаем на самом деле, кто будет за это платить, то есть какой-то какая-то уже обратная связь поступает, Вот, с точки зрения того, ну, от именно, от провайдера, да, таких экспириенсов Вот, здесь, конечно, история больше про премиальный LBE, да, где юзеры, которые там готовы платить 100 баксов за experience, Вот, они бы могли бы еще чуть больше заплатить, да, и полностью погрузиться в VR Но эту историю мы будем проверять, то есть мы не говорим о том, что это будет работать вот. Также, естественно, к нам AAA тайтлы уже пришли То есть именно игровые да, И достаточно большое количество игровых Серьезных контор уже в нашем Каком-то пайплайне, в нашей CRM В наших e-mail и звонках Оно уже присутствует Вот. Просто с этим мы не спешим Так же, как и те компании Которые приходят, то здесь Та же самая задача проверить логику работы Как это могло бы работать На конкретном рынке и с конкретными экспириенсами, либо играми. Вот.
0: Ну, да. Значит, это тоже перспектива 5 лет. Ладно, давай перейдем к действительно важным вопросом, который волнует многих. А, удобно ли будет в устройстве, если я немножко жирненький? Сейчас могу ли я влезть в костюм, и будет ли он вообще нормально работать? Будет ли проводимость работать через слои защитные?
1: Защитные слои? Органического толка. Слушай, ну я как человек тоже не очень худой, скажем так, да, вот, правда я тут недавно в спортзал записался наконец-то.
0: Нет, кстати, ты уже практически сделал все, что мог.
1: Да, вот, костюм, вообще телосложение человека и, собственно, костюм это что-то, что там сочетается достаточно хорошо, ну, во-первых, у нас есть все размеры, вот, они э, начинаются там э, от XS э, и заканчиваются там, наверное, на XL или XXL для женщин и м- Triple XL, то есть 3 XL на э, мужчинах, да. Ну, понятное дело, что мы можем сделать еще большие костюмы, вот. Они также ранжируются еще по ростам, то есть там порядка 7 или 8 ростов у нас разных, соответственно... Э, мы можем сделать в том числе и кастомный костюм, если кому-то нужно. То есть это там мы не берем за это никакой дополнительной платы. И тут как работает, да? То есть важно, чтобы костюм полностью прилегал к телу. И электроды должны соприкасаться с телом. Мы, по сути, не используем ни гель, ни воду никакую дополнительную, никакие другие жидкости для того, чтобы, собственно, сделать... Ну, то есть чтобы была проводимость, да, между костюмом и кожей. Вот, мы используем по сути собственный под человека, поэтому э-м, сколько бы не было подкожного жира, э- здесь э- никак, ну то есть в любом случае ощущения доходят. То есть вопрос всегда стоит уже, какие ощущения мы хотим. Мы хотим э- мышечное сокращение, да, или мы хотим поверхностное ощущение, то есть какие-то мягкие такие приятные. Ощущение дождя, например, да, которое, наверное, наше, одно из самых популярных ощущений среди там наших кастомеров и потенциальных кастомеров, и на конференциях это очень круто работает. Вот, а если мышечное сокращение, ну, здесь подается чуть сигнал с другими параметрами, да, и в любом случае проходит сигнал, и он достигает мышцы. То есть тут уже вопрос как бы поиграться. Поэтому какие ощущения ты... Захочешь, ну, такие, собственно, можешь сам через наш drag-and-drop интерфейс написать. Вот, классно.
0: Мне почему-то опять же вспомнилась эта история с прекрасными бабочками-стимуляторами, продающимися через магазин на диване по телевизору, где ты такой сидишь на диване, и у тебя рельефный пресс, и вот это вот
1: все. Да, который Роналдо еще рекламировал, да, в свое время.
0: Слушай, я думаю, что в каждом регионе был свой специальный чувак, который вписался на много денег. Сначала он ходил в зал 4 года безостановочно, а потом снялся в ролике «Как не ставить с дивана похудеть и накачать себе пресс». В общем, в целом, может быть, ваши костюмы смогут позволить нам так лентяйски заниматься спортом?
1: Что ж, ну, посмотрим. Все задатки для этого есть. Вот, костюм на данный момент достаточно плотный. Вот, естественно, мы работаем над более гигроскопичными тканями и адаптируем, адаптируем их, в том числе и для спорта, и для медицины. Вот, но да, почему бы и нет, когда ты стимулируешь все тело сразу, это одновременно и массаж и какое-то расслабление и, возможно, полезность, связанная с тем, что мышцы работают больше, соответственно, выделяют больше воды и потихонечку может быть тают.
0: У тебя такие хорошие отрепетированные вот формулировки стимуляции всего тела сразу. Я прям сразу захотел купить за 10 баксов ваш костюм, но у меня пока просто нет лишних. Вот я потом приеду, попробую вписаться в программу для разработчиков. Хорошо. А, ну, подъезжаем. прям очень многообещающе.
1: Слушай, ну, ну что ты уже там начинаешь? Я никакие не за не, это, не записанные у меня формулировки. Передо мной не лежит листы с ответами. Нет, не не это вопрос как раз
0: твоего знаешь, скилла, наговоренности, знаешь, есть вот осмотренность, начитанность, а есть вот как это. Наговоренность. Когда ты правильными фразами, партнерам и клиентам рассказываешь про бенефиты продукта из года в год. И разумеется, у тебя уже выкристаллизовалось понимание того, как это должно звучать. Расскажи лучше про компанию. Вы сейчас... э там, на карантине или же вышли? Если на карантине, то используете ли вы vr средства для коммуникации на расстоянии? Там конференц-румы, всяческие штуки для созвонов?
1: А, ну, смотри, да, у нас как бы, естественно, у нас в Беларуси <laughs> есть коронавирус, да, там хоть правительство это там отрицает и уже заявило о полной победе над коронавирусом, но в любом случае мы а, до некого момента, вот мы уже, наверное, две недели Чуть меньше двух недель работаем из офиса. Вот. Несколько месяцев работали удаленно, но наши сотрудники, которые работают непосредственно с железом и с тканями, они все равно выходили посменно, то есть с соблюдением неких правил безопасности. Вот. Остальные там работали из дома. С точки зрения использования VR для там, коммуникации, ну, наверное, больше... Я бы сказал на 90 нет, поскольку не у всех, естественно, не, там, не всем раздашь устройство, да, это у нас в компании работает больше 100 человек, вот, поэтому столько устройств не закупишь. Да и особо важно понимать, что, наверное, департаменты связанные больше вот с бездевом, с маркетингом, они более-менее в эту тему все погружены. Вот, остальные ребята то есть, ну, заходят к нам там на второй этаж, где у нас там какой-то демо-сетап серьезный стоит, вот, а, заходят поиграть периодически, какие-то даже соревнования устраивали по битсейберу ну, в самом начале. прям. Вот, а, там, иногда мне приходит там, знаешь, на, этот, на часы упомя... notification о том, что кто-то в очередной раз побил мой рекорд в битсейбере на эксперт уровне. Вот. Но в целом пока, наверное, проновато об этом говорить. То есть мы привыкли к стандартным методам. Там, на, во время изоляции просто через Teams часто созванивались. Э, ну, то есть нет такого, чтобы мы прям уже конкретно проводили встречи онлайн в VR. Хотя хотелось бы на самом деле. Тут вопрос уже стоит в том, что м- удобство да, и нужный продукт. То есть что-то, что очень действительно тебя заманивает и, и хочется это, в этом побыть.
0: Ну, кто-то рассказывает про то, что можно проводить собрание в этом, господи, Red Dead Redemption 2. Кто-то О, да,
1: классная история на самом Но деле. Но это без
0: VR, это просто хороший э, антуражный мир для онлайн-коммуникации. Расскажи про то, что тебя вообще торкает сейчас, э, чем ты занимаешься, когда хочешь погрузиться в AR-VR, ну, кроме битсебера. Тут как бы Каждый эксперт битсейбера любит говорить о том, что он эксперт битсейбера, сразу же практически, когда мы начинаем общаться. Я чувствую себя сильно как-то
1: отстающим. (связывая) Ну, я не считаю себя экспертом битсейбера, я просто, ну, более-менее легко прохожу уровень эксперт, да, то есть до эксперт плюс, честно говоря, у меня скиллов не хватает, наверное, не такой быстрый, учитывая, как бы, что я не такой маленький, (связывая) вот, смешно. В целом, ну, с точки зрения, если там брать с хардверных продуктов, ну, да, мне здесь несколько продуктов нравится. То есть с точки зрения там качества, эргономики и более такого солидного подхода, это, конечно, там шлемы от HTC. В первую очередь это прошки и прошки с eye, как бы трекингом да, с eye-трекингом. Вот, здесь интересные вот эти вещи, когда там ты смотришь, ну, возможности, связанные с смотрением там вдаль и, соответственно, там чуть-чуть замючивается как бы ближайшая картинка и так далее. То есть вот эти крутые штуки. Вот, управление там глазами в некоторых приложениях там заявлено. Пока, честно говоря, не особо погружался в это. Вот, но с точки зрения как бы эргономики уже такой, когда тебе не нужно ни провода, ничего. Хотя в вайвах можно и беспроводной контроллер поставить. Uh, Oculus Quest, наверное, сейчас очень хороший выбор. Часто рубился в uh, BitCyber, понятно. И моя еще вторая по популярности игра это Shrill of the Fight. Это такой достаточно продуманный боксерский uh, инструмент. Вот Он, как ни странно, сделан лучше даже, чем Crete в VR. Вот, потому что Крит такой, он, ну, то есть он по очень, очень четко запланированному сценарию, ему сценарию идет, поэтому Стрилл оф файт выдает больше возможностей и сжигает больше, скажем так, калорий. То есть я там засекал, да, и 20 минут бокса в Стрилл оф файт это примерно 350 калорий вот, при, на очень интенсивном уровне. Крит а, сжигает чуть меньше 200 за те же самые 20 минут, вот, поэтому ну, чисто, знаешь, я сравниваю вот по таким метрикам а, с точки зрения там софтверных каких-то дополнительных продуктов, а, которые те же самые онлайн-встречи ну, я потестировал немножко, наверное, Engage, вот, но м-м-м, честно говоря пока меня ничего не цепануло вот, я очень Возлагал надежды на Facebook Space в какой-то момент времени, да, мы там активно всей командой э, смотрели презентацию, когда Facebook заявлял о своих новых продуктах, вот, в том числе и про Horizon, я думаю, ты там тоже, наверное, в, какой, в какой-то момент времени э, про этот продукт э, хотел бы задать вопрос, поскольку его там... Супер заанонсировали, ну, я тоже да?
0: Я его очень жду. Это, в общем-то, та вещь, которой не хватает сейчас рынку. Мы бы сейчас с тобой проводили запись подкаста ну, в каком-то виде, например, в Horizon. Да, в костюмах с видео. хаптиком
1: и с макапом. Типа того, да. Вот, ну, то есть продуктов особо, ну, видно, что, то есть там отслеживание немножко, появляются какие-то интересные штуки, Да. Движки все больше смотрят в сторону вообще в целом любой симулированной реальности. да, То есть активно двигается там дополненная реальность и смешанная реальность. Вот. Но пока, ну, с точки зрения, если мы говорим сейчас про VR, в VR особо ничего не цепляет. Цепляет немножко, в какой-то момент чуть-чуть зацепил Magic Clip, наверное. Вот, но очень а грустный. Уже все, уже все. Да, грустная история с ним. Вот, но мне очень нравится, как двигается, например, Microsoft, да, с HoloLens вторым, вот, очень надеюсь и жду, когда же получится все-таки поюзать второй Хололенс. вот, первый лежит, как бы иногда там что-то Тут там уже друзья... ты ко мне в гости приедешь
0: и поиграешься
1: А, у тебя уже есть, отлично Скоро будет, скоро А, скоро будет, будет. слушай, ну супер, супер, потому что я очень много положительных вещей слышал о нем
0: Ладно, на этой прекрасной ноте давай сворачиваться. Спасибо большое, что был с нами. Действительно, очень много интересного про Tesla Suite все узнали, включая меня, конечно же. Вот И буду рад видеть вас на конференции Mixer 2021 со стендом и демонстрацией костюма для массовой аудитории.
1: Обязательно, да. Есть много чего показать уже интересного.
0: Спасибо, что были с нами. Это был 18-й Mixer Talks. Слушайте нас на Disgusting Man, подписывайтесь на iTunes, подписывайтесь на Яндекс.Музыки, ну и цепляйтесь на телеграм канал Join JoinMixer. Всем спасибо и до новых встреч.
1: Всем пока.